0: 金融科技知识的模拟试题第一回合第一题，在由传统金融迈向数位金融下，对于监理的之的,的转变不包含什么呢？监理的转变不包含非临柜的客户身份辨识，更降低匿名账户的使用风险哦。因为如果说你是非临柜的客户身份辨识的话，将会提升匿名账户的使用风险哦。那像是如果是其他的这样监理之转变的话，有包含的会像是。呃，交易方式由临柜转变为非临柜，金融机构逐渐无法透过传统的开户机制执行 KYC 哦。还有就是的转变是客户由虚拟通路进线并进行线上交易。还有就是的转变是客户的交易维持较复杂，使客户的交易模式更不易定义哦。在第二题是智慧型手机、平板电脑等行动装置可透过网络完成支付交易，此阶段称之为什么呢？是称之为 Bank 三点零哦，透过网络交。完成支付交易就是 Bank 3.0。那像是 Bank 2.0 的话，就是自动柜员机 ATM 哦，电脑化，像网络银行这些哦。那 Bank 3.0 就是刚才所说的行动支付、行动银行，还有行、呃、银行数位化，这是 Bank 3.0。那 Bank 4.0 的话是内台式银行服务、情感银行的服务哦。再下一题是，根据中央银行二零一六年的分类，悠游卡是属于何种数位通货分类呢？答案就是卡片形式的电子货币哦。那像是网路形式的电子货币，就是属于第三方支付储值账户哦。然后还有就是去中介发行机构的虚拟货币，就是像是亚马逊币这种哦。还有就是去中心化的虚拟通货，就像是。比特币。在下一题是：一种基于网际网路的运算方式，共享的软硬体资源和资讯可以按照需求提供给电脑和其他装置。下列何者最符合以上的描述呢？答案就是云端运算哦。云端运算就是一种基于网际网路的运算方式，透过这种方式，共用的软硬体资源和资讯可以按照需求提供给电脑各种。呃，终端和其他装置哦，那如果是大数据的话，又被称之为巨量资料，是指资料的呃规模巨大，包含结构化和非结构化的数据哦，那以至于无法透过传统的方式，在一定的时间内进行储存、运算和分析，这称为大数据哦。还有就是，金融科技是指科技技术带来的金融创新，它能创造新的模式、业务流程，还有产品，即可以。包括前端产业，也可以包含后台的技术哦。那金融科技是基于大数据、云端、呃、云计算、人工智能、区块链等一系列技术创新，全面应用于支付清算、借贷融资、呃财富管理。零售、银行、保险、交易结算等六大金融领域哦，是金融业未来的主流趋势哦。还有就是提到的区块链 （blockchain），blockchain 是一种共享式共公共账总账哦，那采分散式分类账的技术哦。在下一题是：下列何者非云端运算的特色呢？答案就是资源闲置哦。因为云端运算的话，它像都都会有资源虚拟化与共享，还有就是资源容易扩充与随需应变，还有就是可以依需求量提供资源与计费哦，就比较不会有资源闲置这个状况出现了、啊。在下一题是：企业在建置应用。服务的时候，对比云端运算的三大服务与传统模式，下列叙述何者正确呢？答案就是为了符合企业商业逻辑、作业流程需求，该应用软体由企业自行设计开发，所需硬体与城市执行环境由云端服务提供商提供，称之为 PaaS 哦。再下题是 EIDC。二零一五年十二月发表的调查报告，《二零一六年台湾 ICT 市场十大趋势预测》。台湾云端运算部署现况，下列叙述何者正券呢？答案就是公用云服务中 IaaS 目前占比最高、哦、i a a s 占比最高。那这边补充一下，二零一六年台湾 ICT 市场十大趋势预测指出，随着云服务发展的日益成熟，企业对于云服务的应用，呃，采用意愿。亦逐渐成长哦。IDC 预期未来会有超过八十五的台湾企业将规划云的相关部署，那其中超过五成的企业将部署混合云哦 h y p e r Cloud）。IDC 预期混合云的推动与发展将引领台湾后续企业 IT 市场发展。那当中混合云最受青睐哦，再下一题是混合云架,架构最受企业欢迎的原因为何呢？答案就是可支持不同的应用程式业务需求哦。那这边补充一下，公有云的成本是最低的，那私有云的成本是最高的，混合云的成本适中哦。还有就是，公有云的安全等级最低，私有云的安全等级最高，混合云的安全等级适中。还有就是，公有云实施架构最单纯，私有云实施架构最复杂，混合云的实施架构，呃，较普通哦。再下一题是：下面哪一种平台可以储存并管理大量资料？为 Apache A, ge, A P A C H E Apache 软体基金会里的一个原始码开放且免费软体呢？答案就是 H A D O O P 这个软体，有 H A D O O P。再下一题是云端运算的隐私安全不包括下列何者呢？答案就是不包括使用者担心云端资料遗失，自行于本端硬碟做备份资料，这是不需不,不包括的。那如果是包括的话，有像是呃在未经授权的情况下，他人以不正当的方式进行资料侵入，嗯、呃，获得使用者资料哦。那还有像是担心的有。政府部门或其他权力机构为达目的，对云端运算平台上的资讯进行检查，取得相应的资料，以达到监管和控制的目的哦。还有最后一个是，云端运算提供商为取得商业利益，对使用者资讯进行收集和处理哦。再下一题是：从巨量资料中探索、挖掘隐隐藏其中的讯息，并将其转换为有价值的资讯或知或知识，此种方式称之为什么呢？答案就是资料挖矿哦。那其他的名词像是资料检索，就是从资料中制作引索，以利使用者参照哦。另外一个名词是资料仓储，就是资料呃将资料储存于档案库当中哦。还有另外一个資名词是资料搜寻，就是从资料中寻找出所需要的部分哦。在第十二题是政府为了打击假新闻，预计针对广播电视法、灾害防治法、粮食管理法等九项法案进行修法。此种假新闻正是大数据四大特征之一的何种呢？答案就是 veracity o 哦， veracity， veracity 就是真实性的意思。那这边补充一下，大数据四大特征的四 v 哦，四 v 第一个就是。Value 就是数量，数据是由机器、网络、人与人之间社群互动来生成、累积庞大的数据哦。下一个是 Velocity，V-E-L-O-C-I-T-Y，、e、不断传输性哦。它就是随着越来越多的机器、网络使用者、社群网站等资料的传输流动，是连续且快速的。搜寻结果每秒都在成长，企业要处理庞大的资讯，且具呃许许。许许多资料要能及时得到结果，才能发挥最大的价值。因此，也会有人会将 velocity 误认为是时效性哦。在下一个是。Veracity，Veracity 就刚才说的准确性、真实性哦。那巨量资料中常会有偏差、那个伪造、异常的部分哦。大数据分析应防止这些呃 dirty data， 就是损损害到资料系统的完整性跟正确性哦，进而影响决策。在最后一个是。Variety 就是多样性，多样性的话 ，variety， 大数据的来源种类包罗万象，十分多样化哦。再下一题是有关半结构化资料的叙述，下列何者正确呢？这题的答案有两个第一个是一般常用的半结构化资料格式大致可分为 CSV、JSON、x m a 楼这三类哦，还有就是 S M L 结、呃、格式资料可以是从 M S E X C L E 软体以另存档案方式得到的哦
1: 。那像是
0: 错误的有像是 C S V 格式被广泛作为跨系统或跨平台的资料交换，这是错的。还有就是 J S O N 格式资料可让资资料传输性上升，提高浏览网页的效率、哦，有的是错的。在第十四题是金融业大数据分析的应用在客户关系管理上以，以应以下列何者为、呃，其应用的方向呢？答案就是应该建立三百六十度客户视图及整合性客户主档资讯哦。在第十五题是二零一五年的 WEF 中，有关于新市场平台 New Market Platform 的功能不包括下跌盒子呢？答案就是不包括降低透明度哦。那如果是包括新平台呃新市场平台的功能，有像是增加流动性，还有提高价格准确性，还有增加交易机会哦。还有就是提高透明度。在下一题是人工智慧》的发展第一次热潮，主要环绕在让机器具备推论或探索的功能。使用的主要工具是何种结构的搜寻演算法？用一座嗯状况区分呢？答案就是树状结构哦。再补充一下，树状结构就是一种将阶层式的结构性质以节点作为基本单位哦，创造出不同的分支，用以做状况区分。那树状结构的话，是一种相当重要的非线性非线性的资料结构哦，广泛运用在如呃人类社会的族谱或者是机关资。呃，机关组织计算机上的 MS DOS、MS DOS 的，还有还有 Unix UN、Unix 作业系统，平面绘图应用哦，平面绘图应用就是二二元空间分割树，还有就是3 D 资料及应用，就是八元素等哦，这些就是树状结构。在下一题是下列何者非用于金融服务的主要人工智慧技术呢？答案就是专家流程设计这个不是哦。那像是有其他的话，有自然语言处理、认知计算、深度学习这些都是主要的人工智慧技术哦。在下一题是区块链技术已发展出智能合约的功能了，那请问智能合约？嗯，置放于下列何处无法被篡改呢？答案就是区块链上哦。那像是其他的错误的答案有像是钱包软体、矿工节点上、钱包地址上，这些都不是哦。所以智能合约放在区块链才可以不被篡改哦。再下一题是比较电子货币与虚拟货币，下列叙述何者正确呢？答案就是电子货币，嗯。以法偿货币作为计价单位哦，那虚拟货币则不是以法偿的计价单位为计算哦。再下一题是：近年由智慧手机进行银行服务越来越频繁，大部分是透过下列何种生物辨识技术来确认身呃使用者的身份呢？答案就是人脸辨识或者是指纹辨识哦。在下一题是对那个多因子生物辨识平台的叙述，下列何者错误呢？答案就是必须同时完成建置，这是错的哦。那像是，呃，多因子生物辨识平台的叙述有哪些是对的呢？答案就是有像是一不同的运用场域选择不同的辨识技术，还有就是一不同的安全等级。要求选择不同的运不同的辨识技术哦，还有就是可搭配客服中心与虚拟网络银行提供的服务哦。再下一题是有关传统支付模式的挑战或转型叙述，或者错误呢？错误的有，嗯，纸本票据。嗯、呃，具备转让性质，难转往电子发展、电子化发展，这是错的哦。那像是支付模式挑战的转型，有哪些是对的呢？像是现金促印成本高，容易成为洗钱的媒介哦。还有就是信用卡将逐渐转以数位代码化进行交易哦。还有就是小额转账将流向电子支付机构执行哦，所以刚才错的有就是那个纸本的部分的话，它其实是具有转让性质的，所以可以很容易的转向电子化发展，成为电子票据哦，也能达到汇兑、支付、结算、信用融资等功能哦。再来下一题是有关于行动支付中的 TSM。与 HCE 的比较，下列叙述有哪些是对的呢？有像是 HCE 机制中的服务供应商可以自主开发或整合 App 加值功能，创造额外的营收哦。还有就像是 HCE 机制中可免除在行动支付的过程中来自营运呃营运商的 OTA 平台中介费用。因而降低建制与营运成本哦，还有就像是 TSM 的机制，将安全元件，安全元件就是 SE 放置手机的 SIM 卡中，那 NFC 读卡机直接和手机中的安全元件交换资料哦。那像是错误的部分，就像是他说的 TSM 机制中的，手机 SIM 卡中会受到。开启手机电源与联网等设限制，无法完成离线的近端支付交易，这个是错的哦。因为如果说 TSM 的机制是可以进行离线 offline 的近端支付交易哦，不需要连接网络的。那来这边补充一下、哦、，TSM 的话就是信托服务管理，由第三方控管着电信业者和银行业者提供之电子元件的行动支付技术哦。那 HCE 的话就是主机板模拟哦，是透过手机在云端模拟晶片的方式作为行动支付的技术哦。再下一题是对于第三方支付的叙述何者正确呢？答案就是第三方支付业者是指呃的指的就是银行机构哦。那这边提到第三方支付是指消费者先将钱交由第三方，再由第三方转放转交给卖方哦。等于是透过值得信任的第三方将钱给第三方，而行动支付就是手机支付哦，指的就是让手机行动装置作为信用卡的载具，所以第三方支付不等于行动支付哦。还有就是来提到的是，呃，第三方支付不含电子票证，这个也是错的哦，因为第三方支付相关的法律是属于电子票证。发行管理条例哦，是可以了解到第三方支付是包含电子票证的。再下题是有关于 P to P 汇兑业者强调的特色叙述何者何者而错误呢？答案就是在安全的疑虑下，跨境 P to P 汇款方式已逐渐萎缩，这是错的哦。那有关于 P 2 P 的叙述，对的有像是相对于安呃金融机构可更快的汇入跨境账户，还有就是相对于金融机构有机会可以取得较好的汇率兑换汇率哦，还有就是在跨境 P 2 P 汇款的竞争下，成本为其决胜关键之一哦。这边提到的 P2P 就是一种民间存在已久的个人换钱行为哦。那换汇双方双方在提出货币交换需求的时候，也同时扮演的货币攻给者，也就是利用 P2P 模式可以为世界各地有换汇需求的各方节省，呃，货币兑换成本以及国际转账费用的基本原理哦。在安全的疑虑人可。不断改善下跨境 P2P 汇款方式，已逐渐迈入轨道喽。第一回合结束。